0: ¡Oh, f*** you! Bienvenido, Diego, uh, al podcast.
1: Bienvenido a UXVS. Acaba de pasar algo muy muy chistoso, o no, no tan chistoso, pero bueno, primera es que me pasa. Que comienzo, a grabar, comienzo a grabar con Diego y él comienza a decir su intro, súper interesante, por cierto. Estaba muy, muy enfocado en la intro y de repente me, me fijo de que no estaba grabando. Y tuve que interrumpirlo y comenzar de nuevo. Pero nada, básicamente eh, estoy con Diego Tejada aquí. Eh, es una persona que conocí por Instagram. Es, ya en este momento lo considero un amigo. Obviamente ha pasado demasiado tiempo. Eh, y hoy vamos a hablar sobre mindset de innovación, que es un tema que a mí me parece muy importante, sobre todo para las empresas que están como arrancando, ¿no? Esas empresas que, que por, porque mucha gente me escribe, ¿no? Como que no, mi empresa todavía no entiende de este tipo de temas y creo que eh, lo que vamos a hablar hoy va a ayudar un montón para esas personas que están en, en esa situ- situación. Entonces, antes de comenzar, estaría bueno, Diego, que vuelvas a decir tu intro, perdón, mil millones de veces. <risa> Y para que dale, te no te un preocupes un poco más y después comenzamos.
0: buenas No, dale, Cristóbal, muchísimas gracias, gracias este, por la invitación. Este, y nada, en realidad, bueno, mi nombre es Diego Tejada, yo soy psicólogo y ahorita soy líder de innovación dentro de una empresa que se dedica mucho a la transformación digital en el Perú. Este, de, 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 pensamos expandirnos, sí, este, se llama Cambia. Eh, cambia, eh, lo que busca mucho es tener esta vanguardia en transformación digital, y bueno, yo como, de, de, de hecho tengo dos lados, ¿no? Desde mi lado de, de, de psicólogo, ¿no? Este, claro. Desde toda la parte que he ido adquiriendo en la gestión humana, porque básicamente cuando uno es psicólogo comienza, ¿dónde? En gestión humana, a veces claro. selección o capacitación, ¿no? Tiene esos dos lados por ahí, de ahí explorando clima, cultura y etcétera. Entonces, cuando yo fui tocando más que toda la parte de clima, cultura, ¿no? Es más que todo cultura, uh-huh. eh, fui dándome cuenta que las culturas son distintas, ¿no? Hay, hay distintas sí. formas de cómo, cómo se aborda el liderazgo, es la motivación, y bueno, toda la cultura que se va impregnando dentro de una empresa. Uh-huh. Y después, eh, cuando me encuentro con las metodologías de innovación, fue como que un enamoramiento en primera, ¿no? Comencé sí, claro. con, inclusive, no te comenté, pero comencé con Lego Serious Play. En realidad, mm. porque creí que era mucho más efectiva. Y Lego me encantaba. De hecho, a mí me encanta armar Legos. Y uh-huh. este, de hecho, de chiquito armé la Estrella de la Muerte, de Star Wars oh. y todo esto. Que a mí me encanta de por sí. Este, y me considero un fanático total de, de, de Lego. Entonces, fue ahí donde encontré esta herramienta y dije, "Wow, Wow, la catarsis, la, la introspección, el insight que saca el, el, el Lego Cirrus Play con la gente, con el equipo. Uh-huh. Y dije, esto me va a servir un montón para clima, para cultura, para lo que encuentren en más de investigación y de sacar información. Claro. Entonces fue ahí como que fui explorando, me certifiqué en esto, y de ahí, bueno, empecé las certificaciones, Design Thinking, Link Startup, eh, Design Sprint. Y conforme me iba enamorando de las metodologías, de hecho me iba enamorando del lado de la innovación. Y fue ahí donde eh, comencé en, una, en un laboratorio de innovación que se llama Mercado Lab. Eh, y ahí fuimos explorando así como que, a, a, tirándonos a la piscina, ¿no? O sea, a explorar. A una piscina vacía, en realidad, a explorar. Entonces, este, para darnos el frentón. Pero de hecho era parte del laboratorio. Así que es, es, era lo más, lo más, lo más eh, normal dentro de un laboratorio, pues, ¿no? De innovación en este caso. Bueno, ya ahora entendiéndolo así. Antes claro. no, antes nos frustrábamos, me acuerdo que había mucha frustración, mucho, mucho cansancio, mucho estrés, pero ahora nos dábamos cuenta que era parte de adquirir ese mindset Te vamos a ir hablando, creo, en el transcurso del de, de, de podcast, episodio, ¿no?
1: Sí, sí,
0: este... sí. Eh, pero sí, o sea, nosotros trabajamos mucho los temas de, 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 de mindset, más que todo de, de centrarnos en la cultura, de innovación, y sobre todo centrarnos, creo, que, en, en las personas, ¿no? Y cómo la empresa se tiene que, además de que la, que la empresa se dé cuenta que el que la persona es un recurso valioso. No, ya no es un recurso, es, es, algo que tú, es, es un ente que tú tienes que gestionar y que de claro. alguna u otra manera deberías de hacer crecer junto con estos mindsets o con las formas de pensar, ¿no? O sea, que tú tienes que aportar todo el entorno para que tú puedas aportar mucho más a, a estas personas, ¿no? En su crecimiento profesional y personal. ¿no? Tal, cual.
1: tal cual, tal cual. Sí, como que ese, ese mito de... Eh, o ese miedo que existía antes de, de capacitar a las personas porque después se iban, creo que ya es algo que se sabe que es mentira. Y, sí, y, sí. y no solamente eso, ¿no? sino que o sea, cuál es la diferencia que los capacites y se vayan, o que no los capacites y también se vayan. <risa> es exactamente <risa> lo mismo. Entonces, yo creo que muchas empresas ya se dieron cuenta de eso, sobre todo específicamente las de tecnología, que en este tipo de cosas como que tienden a agarrar eh, la ola desde más temprano. No sé cómo estarán otros rubros, pero sí, creo que ya es una barrera que se rompió hace rato y la verdad que está muy bueno.
0: Sí, sí, sí. No, de hecho, este creo que ya no es solo tecnología. este Por lo menos acá en, en, en el Perú hay, hay bastantes empresas que ya se están adhiriendo, inclusive mucho mejor que las de tecnología, a la transformación digital. Wow. Este, y al tema de innovación, o sea, este, un ejemplo claro es algo que yo estoy viendo desde compañeros, amigos que tengo en otras empresas de consumo masivo, por ejemplo, sí. este, y que me doy cuenta que ellos, su transformación digital está siendo mucho más acelerada que incluso que una empresa misma de transformación digital. Qué este, hablan desde, hablan a, 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 o sea, la forma de, en cómo trabajan, hasta en, eh, la forma en cómo hacen sus proyectos, sus productos, sus servicios, o sea, Todo ya ha evolucionado a una manera en la cual no solo ya ya no es que tú seas una empresa consultora en temas de transformación digital y tengas que estar a la par, no, sino que ya hay empresas que no tienen nada que ver con el rubro que ya están mucho más altos que tú en temas de transformación digital. Entonces tú tienes que estar dando la talla, pues, ¿no? Para llegar a eso tú tienes que trabajar con tu gente para llegar a a, a tener ese, ese dar la talla como tal. Diego, y yo creo que
1: es importante que le digamos a la gente una pequeña definición así sea cortita, de qué es un mindset de innovación, ¿no? Porque eh, eh, mindset obviamente es, un, es como un, una forma de pensar, como un estado mental, pero uh-huh. este, innovación me da mucha risa porque cuando tú le preguntas a la gente innovación eh, te dan millones de respuestas y no todas están 100% bien ni 100% mal. Es como un término que, eh, medio abstracto para u- algunas personas.
0: Sí, sí, sí. Eh, de, yo, de hecho, cuando hablo mucho de innovación, inclusive con, con, con alumnos, con compañeros, etc., este, yo siempre, o sea, yo soy muy, muy práctico, ya o sea para las cosas yo siempre he sido muy práctico, creo que como psicólogo también la practicidad y el hecho de, pum, en una, decir las cosas como son, siempre me ha caracterizado, por así decirlo, entonces yo cuando hablo de innovación siempre he pensado que la innovación es eh, crear nuevas ideas, a partir de nuevas ideas, pero sobre uh-huh. todo estas nuevas ideas que generen valor, Creo que, claro. que en ese último término, en ese valor, uh-huh. a partir de la co-creación, encontrar una oportunidad y de esa oportunidad generar una solución, pero que sobre todo tú, ok, generas una solución, pero si no le da valor a alguien y no la pones en acción, uh-huh. justamente innovación, acción, este, no, 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 no te permite, ¿no? O sea, no uh-huh. te permite avanzar, no te permite hacer cosas. Incluso en algún momento me acuerdo que hablando con compañeros in, hicimos la, la, la el, ¿cómo decirte? La, la... Separamos la palabra de innovación. Uh-huh. Y nos dimos cuenta que IN es hacia adentro, ¿no? Claro. Es hacia la oportunidad, pero incluso hace el insight, ¿no? El, el, lo de adentro, el IN. Uh-huh. NOVA, que tiene que ver con lo nuevo, lo diferente, lo disruptivo. Y SION, que tiene que ver con un movimiento, con, con una, una un tema de acción, exacto. O Entonces, sea, uh-huh. si te das cuenta, hay tres componentes que son bastante valiosos dentro de la innovación, ¿no? Que es el insight o la oportunidad, lo nuevo, lo diferente, lo disruptivo, lo, lo que puede agarrar de otro mercado y traerlo de, de otro lado. Claro. Este, y la acción, sobre todo, y, y ponerlo en acción. Pero todo eso enmascarado en el tema del valor, que yo creo que es muy importante, ¿no? O sea, eh, sí. si no nos enfocamos en el valor que vamos a dar con esta, con esta solución, en realidad todo lo demás se pierde. totalmente y, sí, o sea, totalmente tal total. cual.
1: Y cómo eh, porque yo te comento, hay, hay muchas personas que me escuchan están en que no están trabajando, digamos, en empresas gigantes, ¿no? ni mucho menos sí. en empresas unicornios ni nada por el estilo, sino empresas que realmente están comenzando, son medianas y son quizás un poquito más tradicionales. Pero de repente contrataron a su primer diseñador UX y se encuentran Qué bueno. con, que, con que, bueno, que este diseñador UX tiene distintas necesidades para poder ser un buen diseñador UX y uh-huh. este una de las cosas que más le cuesta a esta empresa, a esta protoempresa, a esta protoempresa, es básicamente abrirse un poco más, ¿no? Y ser innovadoras para que este nuevo espacio eh, sea óptimo. ¿Cómo, qué, ¿Qué consejo le das a ese tipo de personas que se encuentran en esa situación?
0: Bueno, a ver. Eh, en algún momento también me encontré en lo mismo cuando quería ver temas de freelance y es y, y, y es bien duro, en realidad, ¿no? O sea, tú te encuentras con, con una pared, más o menos, ¿no? O sea, es como cuando, cuando te encuentras con una pared y, te, y obviamente lo primero que te viene, a mí me viene a la, a la cabeza cómo deberías de trabajar mucho, es con mucha tolerancia a la frustración. Okay. Deberías tener mucha tolerancia a la frustración porque, eh, de hecho, o sea, los procesos, la burocracia o la forma en cómo estén, la cultura de esa empresa, uh-huh. o sea, te va a llevar a, 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 a tener ciertas eh, limitaciones. Entonces, claro. eh, tú lo que, lo, lo, lo que yo normalmente aconsejo es tener mucha tolerancia a la frustración, abrazarla, abrazar de alguna manera esta, esta frustración y trabajarla en, en posa, buscar oportunidades, ¿no? Claro. Y bien, mira, podemos mejorar en este proceso, podemos mejorar en esto, eso, o sea, bu, bu, verlo como posibles oportunidades, tal vez. Claro. Creo que ese es uno de los principales... Eh, digamos, competencias que uno tiene que desarrollar cuando está trabajando así. Eh, yo me acuerdo que, que otro de, lo, de los casos es, es que muchas de estas empresas aún no abrazan el error, pues, ¿no? O sea, no uh-huh. lo ven diferente el error, el, el, el fallar rápido, pero la idea es fallar rápido para tú poder aprender de esto. Uh-huh. Entonces, eh, yo me acuerdo que tenía una anécdota de, de cuando empecé en estos temas de, de, de laboratorios de innovación, eh, tenía al gerente general y que fui a entrevistarlo porque quería ver su perspectiva de lo que para él era innovación. Claro. Entonces, él me decía que eh, tuvo en su momento a una, eh, una tesorera, una tesorera que eh, dentro de contabilidad, bueno, ellos en la parte de tesorería y tenían que cuadrar todo siempre, la caja tenía que cuadrar siempre. Claro, Entonces, en una parte, ella perdió alrededor de mil eh, dólares, Ya, o sea, dentro del flujo, y olvídate, para una persona que está viendo estas cosas, eso es fuerte. Entonces, lo que hizo esta persona fue presentar su carta de renuncia al gerente general, porque ya le reportaba directamente a él en su momento. Eh, Él me cuenta que él no la acepta, y le dice que ella debía ver esos 15 mil soles, dólares, perdón, que fueron dólares, Mm que como si fuese una capacitación de 15 mil dólares. ¿Que ella iba a fallar? No. La, la próxima vez que lo iba a hacer, le apuest, él le apostaba que no iba a volver a fallar. Y dicho y hecho, esta persona nunca, nunca más volvió a fallar. Y ese es un mindset que en realidad muchos líderes no tienen. Sí. Inclusive perdiendo solo menos de, ¿qué te diré? 100$ dólares, mil dólares, menos. Claro,
1: ¿no? cantidades pequeñas.
0: Claro, cantidades pequeñas. Entonces, eh, estamos hablando de una persona que lo, la tenía clara en cuanto a, oye, este, abraza el error... Si, si, si cometes un error, vas a aprender de ese error. Entonces, muchos de estos líderes que, que, que actualmente tal vez, y las empresas no lo hacen, es, es esto, ¿no? El abrazar el error y hacerlo uno de uno mismo, que es parte del mindset, ¿no? Es parte okay. de la forma en cómo actúa, co, 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 la parte de la actitud hacia el tema de la innovación. Porque okay. justo que, que, que estábamos hablando del mindset de innovación, y me, me has hecho recordar, yo, yo en psicología veía un poco el tema de la actitud. Que se asemeja mucho al mindset en realidad, porque para claro. tú tener un mindset tienes que, que, que tener un comportamiento, ¿no? Tienes que comportarte, tienes que tener una emoción, y sobre todo pensar. Sí. Entonces, si te das cuenta, esos tres componentes hacen la actitud. entonces Y la actitud es básicamente igual al mindset. Entonces, mientras tú hagas cosas, experimentes cosas, tengas experiencias en, en esto, o sea, por ejemplo, en la tolerancia a la frustración, uh-huh. en abrazar el error, este, poco a poco te vas a ir dando cuenta que, puedes adquirir todos estos conocimientos y puedes empezar a, a pensar así, de esa forma con ese mindset de innovación, pues, ¿no?
1: Claro. Sí, sí, totalmente. Yo creo que una de las cosas eh, que cambia realmente cualquier cosa en tu vida en general, pero sobre todo el trabajo, es eh, esto actitud tú con respecto al trabajo, ¿no? Este, con respecto a... ¿Cómo interpretas tú eh, las barreras? ¿no? Si lo ves como barrera o, o si lo ves como oportunidad, por ejemplo. Y yo creo que eso, sí, sí. eso es justamente lo que, lo que diferencia... Un mindset de innovación a un mindset de, no sé cómo llamarlo, frustración y simplemente dejar lo que estás haciendo. No sé, no sé cómo se llamaría. O, o, estar,
0: o estar en tu zona de confort, ¿no? O sea ¿qué es lo, no Yo lo creo que es, es estar en tu zona de confort y no arriesgarte. No salir porque el arriesgarse también es parte de... Entonces, Exacto. es como, como, como esto de quedarte en tu burbuja y no romperla, ¿no? ¿Qué sí. es lo que pasa con muchos líderes? Que tienen, obviamente, que la mayoría de los líderes actualmente velan por el tema de, oye, hay que hacer más grande la empresa, hay que obtener más ingresos, pero sí. obviamente no te das cuenta de que, de que por detrás hay un montón de factores que tienes que seguir manejando.
1: Sí, 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 obviamente. Y aparte yo creo que el mindset de innovación, eh, que por cierto es un término que yo nunca había, eh, nunca había escuchado, así que estoy de aquí un, un poco eh, tirando las ideas que se me vienen a la cabeza en el momento. Pero uh-huh. para mí un mindset de innovación también es una forma de ser eh, tu propio líder, ¿no? Porque obviamente en una empresa no todo el mundo puede ser líder de equipo, líder de departamento y nada, sino que uh-huh. después está, digamos, el grueso de la empresa. Y un mensaje de innovación creo que es una buena manera de ser tu propio líder y de ser esa persona que propone y que sale un poco de la caja y, 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 y ve un poco más allá.
0: Sí. Eh, y de hecho, también es esa que tiene autonomía, ¿no? Y que uh-huh. se empodera. O sea, autonomía y empoderamiento vienen de la mano y que de alguna u otra manera van con todo, con, o sea propone, este está ahí interviniendo, trabaja, uy, no tienes idea. A mí, por ejemplo, particularmente, a mí me encanta trabajar con otras personas, con otros tipos de carreras, tengo un montón de amigos ingenieros, este, claro. tengo un montón de amigos de diseñadores, entonces yo soy psicólogo, entonces imagínate, todo el mundo me dice, me acuerdo que cuando siempre me conocen me dicen, ya me estás analizando. Esa es la, la, la práctica <risa> la para el psicólogo. Sí, la sí, típica, sí. sí. Pero entonces, no, en verdad, o sea, yo comparto con ellos, hablo un montón, estamos así, entonces es esa dinámica esa dinámica es bien rica porque haces que el equipo, además de, de las distintas edades, de las distintas experiencias, los sesgos, etcétera, o sea, te vas dando cuenta de que este equipo multidisciplinario que creo que, que, que hace ahí va, este, uno de lo, o, o, otra de las características de este de Innovación es que trabaja con otros, otras personas y trabaja muy bien trabaja muy claro. bien con otras personas que no se, sean igual que tú, que sean totalmente distintas a ti, que sean de otras edades totalmente distintas. Y puedes trabajar de una manera excelente, ¿no? Creando sinergias incluso. Uh-huh. O buscando uh-huh. la forma de esa autonomía, ¿no? De, de tu equipo, trabajar con otro. Este, y te empoderas tanto que pu- no necesitas pedir permiso a nadie. O sea, vas y ya, si tienes que pedir, yo no me acuerdo que una de las frases que más aprendí en innovación es mejor hay que pedir este, perdón que pedir permiso. Este, claro. y, y a mí me, me resulta bastante, bastante bueno y bastante válido, porque en realidad este, prefiero pedir perdón si es que pasamos por algo, pero mira, aprendimos esto, ¿no? Oye, nah. mira, te saco el aprendizaje que, que tuvimos, ¿no? Este, a pedir permisos a cada rato, que eso es un mindset ya un poquito, oye, si te vas a poner a pedir permisos a cada rato, imagínate, o sea, vas, sí, a tener, no. que vas a alentizar un montón de cosas. Totalmente.
1: Sí, de hecho, hace ya un tiempo, y, nos, y cuando publiqué este episodio, más tiempo aún, eh, hice un post que decía algo así como, cómo explicar el valor de UX a tu jefe o a, o, a tu, o a tu líder o a tu cliente. Sí, sí, sí. Y puse como ciertos consejos, ¿no? No sé, hable de de cliente busca a tu aliado, un montón de cosas, ¿no? Y uh-huh. mucha gente me escribió y me dice, Cris, pero mejor técnica no es simplemente hacer un pequeño research y demostrarle por qué es mejor... ¿Entiendes, no? Y, y claro, esa es la uh-huh. mentalidad de innovador, ¿no? De, ¿por qué simplemente no presento esto? Entonces, claro, ahí yo le expliqué a la gente por privado que, no, bueno, este es en el caso de que estés en una empresa que no, que no, no, no está abierta a ese tipo de, de experimentos, ¿no? A ese tipo de novedades. Claro. Pero sí, evidentemente, la mejor forma de mostrar un beneficio es, es, es proponiendo y arriesgándote, como, como decías hace rato. Ajá.
0: Uh-huh. Sí, 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 tal cual. Creo que, que ayuda un montón el hecho de, de, de arriesgarte, salir de esa zona y, y empujarte a hacerlo, ¿no? Porque, o sea, en realidad es que el que no arriesga no gana, por así decirlo, ¿no? Parece de mentira, ¿no? Pero es así. Sí, 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 sí,
1: pareciera de mentira. Parece como una frase, de... sí, pero sí. Y, y la gente que está escuchando, que por ahí le interesa, eh, nada, comenzó a proponer, comenzó a ser un poco más innovador, como que sienten que lo tienen por dentro, pero todavía no lo han hecho realidad, ¿Hay algún tipo de ejercicio que se puede hacer, um, más allá obviamente de, de las dinámicas que todos conocemos de los workshops, pero algo más interno hacia uno mismo?
0: Eh, hacia uno mismo, yo diría, conocer tus, tus fortalezas y debilidades. ¿no? Bueno, debilidades oportunidades que le llaman, pues, ¿no? Pero bueno, hay que decirlo como su nombre. Yo soy muy, muy, muy áspero en esto y digo, oye, si tienes una debilidad, ya, pues tienes una debilidad. ¿Qué hay de malo en llamarle así? Claro, también. Este, entonces... Eh, yo particularmente siempre veo cuáles son las fortalezas y cuáles son las debilidades de una de, bueno en este caso mías no entonces uh-huh. a partir de eso empiezo a trabajarlas no las partes de las debilidades sobre todo y las partes de las fortalezas obviamente no las descuido sino las potencio creo que uh-huh. eh, uno de los principales ejercicios para esto es eh, a, bueno a, a mí me funciona mucho ¿eh? no sé si a los demás pero a mí funciona mucho el hecho de lo que sé lo trato de dar ya okay. Este, o sea, yo enseño mucho, o sea, me gusta no, no, no buscarme los, los tiempos, así sea una comunidad, así sea un grupito de amigos, o sea, sí. lo que sea, pero darlo, dar a enseñar a otros, porque así te vas dando cuenta que vas formando eh, no solo comunidad, sino yo, yo diría esta parte de tu experiencia vas, va tocando a otros. Sí. Entonces, yo creo que es, es rico cuando tú empiezas a, a, a dar, digamos, a dar a otros a dar lo que sabes, a dar lo que conoces a otros, inclusive si es a tu honor no importa, uh-huh. pero darlo a otros, a, a, por ejemplo, o sea, pues si quieres asesorar a un, este, a un, a un este, emprendedor, ¿no? Etcétera, o sea, asesóralo, o sea, ayúdalo con lo que conoces, con lo que sabes, porque créeme que eso es lo rico de empezar a hacer estas, estas sinergias, inclusive con estas personas, ¿no? porque de alguna manera él va a quedar con, va, uno va a quedar contento porque uno, no lo, lo estás cobrando, obviamente, ¿no? Pero por el otro lado es porque te estás preocupando. Porque sí. te estás preocupando por esta persona. Entonces, como te estás preocupando por esa persona, de alguna también estás saliendo ya de tu zona de confort, de lo que siempre hacías. Uh-huh. Entonces, te vas dando cuenta que vas a ir y vas a darle un valor distinto. Y esta persona lo va a ver así, ya. ojo. Lo va a ver así, lo va a ver con un valor distinto. Sí. Yo, yo me acuerdo que a mí me gusta mucho personalmente eh, dar mucho, muchas conferencias y cuando me piden hoy esto es este eso no, no no hay problema a mí háblame así yo no tengo ningún problema voy claro, y doy claro. un taller y eso porque es creo que es una pasión ya por, por hacer estas cosas ¿no? Por por sí. hablar de las metodologías, de la innovación, del mindset, no, o sea, es, es, es parte ya y, y es algo que me gusta me gustaría seguir contagiando, ¿no? Que creo que es que es algo que que, que las personas debemos hacer, ¿no? No, no contagiarnos el coronavirus, sino <risa> sí, contagiarnos de, el, de el, el, el espíritu de, ¿no? de la innovación. Sí, Exactamente. Sí, sí. Creo que, que van de la mano. La innovación tiene que mucho que ver con el tema de compartir, de dar al otro lo que conoces, uh-huh. tu experiencia. Este, y no hay nada de malo en eso. O sea, en realidad es todo lo contrario. Es muy rico, es, es una oportunidad bastante rica, bastante diferente, bastante en la cual ustedes, créanme, que, que cuando en algún momento lo hagan, van a sentirse diferentes incluso, ¿no? O sea, van a Totalmente. sentir que, que están aportando en, un, en, un, en, en hacer unas formas distintas. Y la persona va a darse cuenta también de esto. Sí, Entonces, sí, sí, yo, sí. eso es una de las formas que a mí me, 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 me va bastante bien. Hasta, hasta ahorita creo que lo voy trabajando y obviamente que como es este, un trabajo, o sea, es, no es un trabajo, pero yo lo veo como un, como un hobby el tratar de ayudar a otras personas en estos temas de emprendimiento y esto, este, lo, 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 lo veo más hacia el lado de cómo puede esa persona crecer gracias al pequeño granito de arena que le puedo dar.
1: Pues, ¿no? Claro, Así. sí, totalmente. De hecho, esa es más o menos la filosofía con la que yo hice el podcast y con la que, hice, con la que hago el podcast y Instagram también. Porque uh-huh. siento que, que yo dije, yo tengo que tener algún tipo de conocimiento que ya de por sí es valioso para alguien más. Y si yo eh, y, si, y si no lo tengo yo, también lo puedo tener mi invitado. Entonces, claro. fue como dije, listo, yo, yo voy a hacer esto, voy a compartir, aparte voy a impulsar específicamente a la comunidad en español, que, que ha crecido inmensamente desde el año pasado, y específicamente en UX, y, y uh-huh. ha sido un viaje maravilloso. Eh, yo he aprendido a hablar mucho mejor. La gente me escuchará y me ¿de verdad? ¿Antes hablabas peor? Pues sí, antes hablaba, hablaba mucho peor. Este, y, y también me ayudó mucho um, para ejercitar mis habilidades blandas, las famosas habilidades blandas. Uh-huh. Pero sobre todo creo que lo más bonito ha sido los mensajes de las personas agradeciendo por, por compartir conocimiento. También las personas que se ponen a, a conmigo en, en privado a, a discutir sobre un tema y a intercambiar ideas. Y yo creo que ahí es donde se generan las cosas más interesantes, ¿no? Cuando, cuando por fin te abres, compartes tu conocimiento y después te das cuenta que es que apenas tú compartes, el otro lado también comienza a compartir sin ningún problema.
0: Claro, sí, 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 no, totalmente. Tú te, o sea, uno de los dos tiene que dar ese paso. Sí. O sea, o es uno o es la otra persona, entonces, este, y poco a poco se contagia, y esto es recontra contagioso, o sea, cuando tú empiezas a dar ese primer paso, y hay otras personas que sí, y, se, y hay, así es como se va formando una comunidad en serie. Totalmente. O sea, una totalmente. comunidad, y así es como se van formando las prácticas dentro de la comunidad, y la cultura, en realidad, que creo que eso es, eso es lo más rico. Sí. Este, pero sí, sí y quería,
1: quería hablar contigo, porque antes de grabar, siempre yo hablo con mis invitados para para la gente que está escuchando y no sabía, siempre hablo un poquito, y habíamos hablado de, del trabajo remoto, ¿no? De cómo había cambiado la dinámica del trabajo remoto, de, de que, bueno, yo te dije que sentir que trabajaba más que antes, no significa que sea más efectivo, sino que simplemente trabajaba más que antes, y me dijiste, claro. sí, y ahí hay un tema de innovación súper fuerte que podemos, que podemos hablar. ¿Qué querías decirme con eso?
0: Ah, lo que pasa es que, por ejemplo, eh, no sé si a muchos les pasa, pero por por lo que he escuchado y lo que he visto y todos los temas, bueno, acá lo lo bacán de, bueno, uno, por un lado, yo soy psicólogo, pero mi novia también es psicóloga.
1: Ah, Entonces
0: lo bacán de poder conversar estas cosas es que uno se da cuenta, ¿no? De sus propios pacientes, ella me dice, mis pacientes me dicen que no tienen tiempo, o sea, me dicen que están trabajando mucho más, o sea, que su tensión, su ansiedad ha crecido. Sí. Este, y obviamente para muchas personas la ansiedad y todos esos temas de salud mental han crecido. Entonces nos podemos dar cuenta que eh, en realidad esto pasa porque, obviamente, si, si crece la ansiedad es porque, uno, hay un tema ahorita de, de cuarentena, de, de, de coronavirus, ¿no? de, de, un, claro. de una pandemia en realidad que está pasando, pero es por un lado, pero por el otro lado es el hecho de de llevar mucho el control, ¿no? Este, este, este famoso, esta palabrita que, que todo uh-huh. el mundo lo utiliza, tal vez para solapar cosas, ¿no? Por ejemplo, sí. la ansiedad, este, solapar el hecho de que, oye, este, ¿cómo, puedo, cómo, ¿cómo sigo haciendo la manera presencial? Porque ya no es presencial, sino que es remota y es totalmente distinta. Entonces, uh-huh. ¿cómo es que esta palabra control se viene y a veces hace que empresas que ya están trabajando muy bien el tema de transformación digital, hacen que, pff, o sea, decaigan en algún punto, o incluso hay, hay empresas que ahorita lo están viendo, y es, hay muchos este, memes de esto, uh-huh. que sale que... En, llegó el coronavirus y ¡pum! Sale el tema de transformación digital, porque tiene que salir, porque tiene que salir claro. de Home Office, y porque todos tienen que trabajar de esa manera. ahora tenemos que hacernos más digitales, más, tenemos que tener este mindset innovador, y tenemos que trabajar así, este, no importa desde nuestras casas, ¿no? Entonces, el control ha hecho que tanto los líderes como nosotros, como personas también, o sea, que tra- trabajamos en equipos o con equipos, este, nos sintamos, sintamos que tengamos esa, esa, esa carga, ¿no? Es, esa carga, y por eso es que trabajamos más horas. Sí. Este, yo, 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 de verdad, ahí eh, soy muy partidario de ver cómo es que las áreas de gestión o de recursos humanos, gestión humana, gestión del talento, gestión de cambio, no sé, están uh-huh. trabajando ese tema del trabajo remoto eh, ¿Y es, a, a qué se están enfocando más? Si tal vez hacia las herramientas o claro. se están enfocando hacia el, el, el mindset y las habilidades blandas. Uh-huh. ¿Qué es, que, que, que es lo que debería ser el foco ahorita? Claro. Este, ¿Por qué? Porque de alguna otra manera es lo, que, es, lo, es lo que buscamos. Es lo que buscamos, creo que como gestión del talento, como sistema humano en algún momento, ¿no? Sí. Este, este hecho de que las, la, las personas puedan desarrollarse en cualquier entorno. Eh, y, y preocuparnos por las personas, porque ese es, es el foco a, actual de, de, de todo lo que está pasando. Sí, este, sí, sí, eh, entonces, me, me enfoco en eso, ¿no? Me enfoco en el, en el tema del control. Tal vez el hecho de trabajar muchas horas va al hecho de buscar mucho el control, la reunionitis, que nosotros le decimos uh-huh. mucho en, en el área de innovación, oye, mucha gente quiere reuniones a cada rato. Y es el colmo, o sea, puedes mandar un correo, inclusive, para, para reducir una reunión. Una llamada telefónica, informal, que puede ser también evitar una reunión. Sí. Entonces, hay un montón ahí de, de, de tips que, que justo en, en la empresa donde estoy, con este, en el área de transformación digital, lo que hicimos fue a, a hacer un curso. Pero no un curso para enseñarles cómo hacer mi URL o cómo trabajar el MIR, o trabajar en el Teams, ¿no? Claro. O sea, fue totalmente distinto. Nos enfocamos mucho en las habilidades, en darle una introducción en lo que era home office, cuáles son las ventajas, las desventajas tal vez cómo podríamos trabajar esas desventajas, trabajar desde la comunicación, cómo te comunicas, que existe en la, el trabajo, re, el, la comunicación síncrona, síncrona, o sea, pero nos metimos mucho en la parte de habilidades blandas. Qué bueno. Este, y creo que resultó bastante bien. En realidad ha sido bastante visto por todos los, 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 los compañeros de, de Cambia, y en verdad les ha gustado bastante.
1: Qué bueno. Sí, sí, sí. De hecho, creo que es una de las cosas de las eh, yo, yo he tratado de ver cómo, cómo han ido re- reaccionando las, las empresas, cómo están tomando este cambio, este, uh-huh. y vi que, que están esas dos tendencias justamente, ¿no? El que se enfocó en las herramientas, literalmente, te da esta herramienta sí. para que te comuniques, esta para que escribas, esta para que reportes, y el otro lado que se enfocó en la parte humana, ¿no? Que se enfocó en, en no sé, este, enciende la cámara para que te puedan ver la cara y para que se puedan comunicar de manera eficiente y mucho mejor, y, y como todo ese lado más, más blando, que es el que venías hablando, y más blando que venías hablando, <risa> y, y hoy, hoy estamos con las frases, pero como unos genios. Y, y sí, me, me parece súper interesante, y de hecho he estado viendo, porque al inicio de la cuarentena vi como, y del COVID y todo esto, vi como hubo un pico de positivismo en cuanto al, al trabajo remoto, y ahora veo que está como el pico de cayendo de, de esto, no, esto es horrible, ¿no? Y, sí. y creo que la idea o la innovación en este caso sería lograr conseguir un equilibrio y que el trabajo remoto no sea simplemente sinónimo de no estar en oficina, sino que sea algo más, que vaya un poquito más allá.
0: Sí, sí, sí. No, de hecho, mira, a ver, yo te doy mi claro ejemplo. Yo acá, yo vivo con, con mi novia y, con, y con, con un peque de cuatro años, claro. ¿ya? Entonces, imagínate, el peque de cuatro años nos demanda un montón. Sí, o sea, es, es una bala, ¿no? Es, es una bala, <risa> tal cual. Cuando nosotros hemos tenido cuatro años también hemos sido balas. Entonces, este, imagínate, nosotros encerrarnos, ¿no? O sea, no se puede, no se puede sí, y nosotros que darnos horarios, tiempos, eh, poder, tenemos que conversar mucho, o sea, acá también va... Mucho, si, si tus responsabilidades no solo es que la empresa lo que tiene que darse cuenta es que estás trabajando en tu casa, entonces tienes sí. responsabilidades en tu casa. O sea, y eso es abrirte un poco hacia ese mindset, ¿no? Diferente y no pensar que tienes que dedicarte y tienes que estar en tu computadora de 8 de la mañana a 6 de la tarde, una cosa así. Claro. Este, no, o sea, no es eso, sino que en cualquier momento tú puedes estar cocinando puedes estar lavando puedes estar enfocándote porque también tengo imagínate tengo un niño de cuatro años y tengo una cachorra de tres meses entonces no, oh, sí, o sea estoy como loco yendo de un lado al otro este y más más este la chamba más algunos talleres que por ahí salen entonces Tengo que ser un pulpo y tengo que repartirme, pero tengo que enfocarme mucho en darle este este balance de de vida-trabajo a mi familia, ¿no? este Y creo que encontrar eso es es algo rico y es es parte de este mindset también, de este mindset de, de, oye, no todo es chamba, ¿no? O sea, no todo es chamba, sino que relájate un ratito, pon las barbas en remojo y fíjate qué es lo que puedes hacer también desde, desde el otro punto, ¿no? Desde el otro lado.
1: Sí, totalmente, totalmente, totalmente
0: de acuerdo, aparte porque
1: yo tengo obviamente proyectos por fuera de mi trabajo y uh-huh. este, ulti- este último mes específicamente me tocó mucho eh, poner las cosas en la balanza y buscar un huequito para descansar también porque me estaba quemando ya básicamente. Pero ya para ir cerrando el episodio, este, me gustaría... Esta es una pregunta que le hago a todo el mundo que viene aquí al podcast, ¿okay? Es como la pregunta de radio esta trillada y ya se ha usado mil veces, bueno, esta pregunta tiene valor. Este, ¿Cuál o cuáles son los recursos que recomendarías para las personas que están escuchando? Ya en este punto puede ser gratis, pago, ruso, inglés, español, no importa.
0: A ver, eh, en recursos yo soy muy partidario, yo de hecho tengo un tema en, para empresas Uh-huh. que es un, un libro que es Los mitos de la innovación, si no me equivoco. Okay. Este, tendría que buscarte el autor ahorita, no me acuerdo el nombre, pero tengo, lo tengo en PDF, si no, en todo caso, te, 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 te lo paso ahí. Es un libro bastante bueno, porque habla mucho de cómo desmitificar la innovación desde, oye, inclusive, desde a veces el, el mismo nombre, ¿no? La innovación a veces le da miedo a otras áreas que no ven innovación y dicen, no. pucha, es algo más que tengo que hacer. Es, este, es, es una tarea más, ¿no? O sea, es horas más, ¿no? Que tengo que estar. Entonces, como no está muy vendido el tema de la innovación, por lo menos dentro de una empresa, entonces tienes que ir vendiéndola poco a poco. Entonces ellos uh-huh. te explican incluso de cómo trabajar el tema de, de, de cultura, porque inclusive existen estadios para tú llegar a una cultura de innovación y a todo esto. Entonces, uh-huh. existen estadios previos que tú tienes que pasar como cultura dentro de una empresa para llegar a este punto, ¿no? Entonces, creo que es un buen libro, en realidad, que me, que me ha tomado me tomó el año pasado, inicios del año pasado, al de terminarlo y empezar a enfocarme mucho más en estos temas de, 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 de mindset, de innovación dentro de la empresa en la cual te estoy trabajando ahorita, eh, que me ha ayudado un montón de por sí. Este, y, y a mí me parece extraordinario. El, el libro es muy rápido, muy, muy gráfico, es muy rico en cuanto a contenidos en temas de innovación, ¿no? desde ese punto. Qué bueno, qué bueno. Eh, Creo que otro de los recursos que yo he estado por ahí visualizando, bueno, son, es, es, ya te has dado cuenta y creo que nos conocimos por este recurso que es el Instagram, sí. y sobre todo enfocarnos en, 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 en dar valor y en compartir este valor de otras personas, ¿no? Sí. Que es lo que, bueno, yo en realidad todavía no comienzo contenido, pero yo lo que estoy haciendo es mucho compartir el contenido de otros que a mí me parece bestial, Claro. Este, y aprendo, y aprendes a través de los podcasts, y apre- el, los podcasts también me, me parecen alucinantes, el tuyo, el, el de Andrea, el de, hay, 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 por ejemplo, el de Desnudando también, uh-huh. que es que está sí, pero... por acá. Sí, 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 entonces, o sea, a mí me parecen bravazos, porque te, te enfocan desde, inclusive tienen sus propias temáticas y miradas distintas, ¿no? Sí, eso, eh,
1: eso, es que ahí es hasta el valor, en, en, en sí, todos sí, los sí. puntos de vista diferentes.
0: Exacto, y esa es la experiencia, y esa es la experiencia donde vas, te vas dando cuenta que está todo, multidisciplinario, disruptivo, sí, diferente, sí. o sea, que te da valor porque tú estás aprendiendo algo, o sea, te das cuenta que, que ellos ya dominan este, esta forma, incluso, o sea, inclusive, ¿no? O sea, Estamos hablando ahorita y, y esto también en algún momento esperemos, o sea, yo de verdad de todo corazón espero que le dé valor a alguien cuando lo escuche, sí, es de, porque también, tam, o sea, la idea es esa, ¿no? Aportar y seguir aportando en la comunidad, en la comunidad latinoamericana, en la comunidad del mundo entero en general, sí. de, 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 de UX, de innovación, que, que, que poco a poco se va formando y que, que es genial, ¿no? Que es genial. Exacto. Entonces los podcasts a mí es otra de las cosas que a mí me, me fascinan bastante. Este, y que los para escuchando de por sí. Eh, bueno, tengo ese libro, ese podcast, es, esos podcasts, y después, en realidad, he estado mucho eh, observando, bueno, viendo cómo van los, los, los cursos, ¿no? Okay. Eh, ahorita he visto, por ejemplo, a Creana. Uh-huh. Creana ha estado este, dando cursos eh, gratuitos por todo ah, un, grat- un día, cursos libres, entonces eso uh-huh. me pareció parecido gravazo. No sé si por ahí habrá otra, pero me acuerdo más de Creanda porque es con, con quienes en algún momento he podido conversar y hemos podido hablar de estos temas de, también de, de innovación. Claro. Entonces, ahí me pareció un recurso bastante, bastante interesante para poder, uno, aprender de distintas cosas. Porque sí. en realidad uno no necesariamente se va a encasillar en lo que es, este, no sé, pues, eh, psicólogo, diseñador, ingeniero. pues no Y voy Exacto. a dedicarme solo a, a trabajar en eso, ¿no? O sea... Un psicólogo puede aprender hasta a, a, codi- a hacer código, ¿no? ¿O sí, hacer no código, a no sé, a, a ayudar a redes sociales, cualquier cosa. Exactamente. Entonces, creo que eso es lo rico también de y verle como una oportunidad a esta cuarentena, ¿no? De aprender sí. nuevos skills, que eso es lo que hace rico también cuando trabajas en equipos multidisciplinarios, ¿no? Sí, Oye, sí. yo no sabía que a ti te gustaba, no sé, pues dibujar este an- animes, no sé. Claro. Y me parece lo caso porque también nos permite hacer un rompehielo totalmente distinto, diferente, no sé. Sí. Entonces, nacen de ahí distintas cosas. Entonces, sí. a mí me parece que es súper potente este, esta, esta oportunidad que nos está dando el, el, la vida en general para poder aprender de cosas distintas desde tu casa, ¿no?
1: Sí, sí. Creo que también dentro de todas las cosas malas hay muchas buenas. Y las buenas es eso. Muchas personas aprovecharon para invertir en su educación, o hacer eso que nunca habían hecho porque no, no tenían tiempo, y fue como que, bueno, listo, ya no hay excusa. <ríe> y se pusieron sí. a hacer eso que tenían atrasado. Y mucha gente cambió su carrera y su vida gracias a, a todo lo que pasó. Entonces, sí, 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 tal sí, cual. fue un momento de reflexión grande. Este, bueno, la verdad, muchísimas gracias por participar en el podcast, gracias por sumarte a, a, a la lista de invitados. Estoy seguro que te invitaré de nuevo eventualmente, como, como he hecho ya con varios, y y nada, a todo el mundo que llegó hasta el final como siempre, muchísimas gracias
0: y nos vemos en la próxima Gracias, gracias Cristóbal, gracias por la invitación y gracias chicos por por escuchar y cualquier cosa, en verdad ahí ya estaremos conversando más adelante Buenazo